0: To już jesteśmy na strojeniu. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej i poseł Prawo i Sprawiedliwość jest gościem poranka w net. Rozmowa telefoniczna. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich
0: słuchaczy. Ustawa o o obronie ojczyzny teraz będzie procedowana. Poznaliśmy ją. Opinia publiczna poznała ustawę o obronie ojczyzny. I teraz będzie procedowana w parlamencie polskim. Co ta ustawa ma zmienić? Co ta ustawa ma zrobić? Po co jest ta ustawa?
1: Panie redaktorze, to jest ustawa przełomowa. Ustawa, która zastępuje kilkanaście aktów prawnych obowiązujących dziś dość mocno archaicznych, bo przypomnę chociażby, że dziś obowiązuje ustawa z 67 roku o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej. To już ustawa, która ma grubo ponad pół wieku i na pewno w znacznej części nie odpowiada warunkom i sytuacji, która jest dziś w Europie na świecie, My... Ta ustawa o obronie ojczyzny, tak jak wspomniałem, zastępuje 14 aktów prawnych i ona jest kompleksowa. Ona kompleksowo traktuje siły zbrojne, Wojsko Polskie, całą tą otoczkę również, kwestie dotyczące obszaru socjalnego, wynagradzania żołnierzy, możliwych awansów itd. tak A mało tego, to, to również dotyka bardzo ważnej kwestii, czyli kwestii dotyczącej modernizacji sił zbrojnych, zwiększenia liczebności sił zbrojnych. Czyli to wszystko obejmuje, co dziś jest tak szczególnie ważne w kontekście sytuacji i miejsca, w jakim się znajduje Rzeczypospolita.
0: To w takim razie taki krótki, lekko złośliwy komentarz. Dlaczego aż tyle lat dobrej zmianie zajęło zmiana tych ustaw i przygotowanie takiej nowej, nowoczesnej, jak pan mówi, przełomowej ustawy?
1: Panie redaktorze, dlatego, że, oczywiście, nowelizację ustaw tych, ustaw. Mówiąc naj, największe w skrócie obronnych, ono oczywiście następuje i tutaj w tym zakresie te procedury legislacyjne były realizowane, ale my chcemy, żeby te rozwiązania nie były skupione w tych kilkunastu aktach prawnych, tylko w jednej ustawie, w jednej ustawie, gdzie w zapisie no, sporo, bo ponad 700 artykułów, będzie, będą opisane wszystkie kluczowe kwestie Dlaczego, dlaczego teraz minister Mariusz Głoszczak, kiedy został ministrem obrony narodowej, podjął decyzję o zmianach w tym obszarze legislacyjnym. Później nastał czas, kiedy został powołany pan premier Jarosław Kaczyński, jako premier, wicepremier do spraw bezpieczeństwa i obrony narodowej, który odpowiada za te tak zwane resorty siłowe i tutaj wspólnie prowadziliśmy prace. To nie są prace, które są realizowane przez miesiąc czy czy nawet dwa miesiące. To były bardzo długie żmudne prace i naszych prawników, naszych ekspertów, legislatorów, aby przygotować. Oczywiście i przed nami jeszcze dość długa droga, jeżeli chodzi o o tę ustawę, bo, bo jeszcze ta ustawa musi być poddana uzgodnieniom międzyresortowym, musi stanąć na rządzie, musi ją zaakceptować Rada Ministrów i dopiero wtedy trafi pod obrady parlamentu i wtedy też pewnie będzie też burzliwa dyskusja nad tymi rozwiązaniami, które są zapisane w tej ustawie w wielu przypadkach rozwiązania przełomowe.
0: To właśnie przejdźmy do istoty. Co najbardziej istotnego jest w tej ustawie? Co ta ustawa zmienia?
1: Panie Redaktorze, jeżeli zacząć od tej ostatniej kwestii, czyli kwestii dotyczącej modernizacji sił zbrojnych, to oczywiście my utrzymujemy ten procent produktu krajowego brutto przeznaczony na obronność, czyli do 2,5% PKB, ale wprowadzamy dodatkowe możliwości wsparcia modernizacji technicznej wojska poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Ten fundusz mógłby, czy będzie tworzony z kilku elementów, między innymi będą to wpływy z ze skarbowych papierów wartościowych. Taka możliwość jest od kilku miesięcy. My z niej jeszcze nie korzystaliśmy, ale w kontekście chociażby zakupów czołgów Abrams i uchwały Rady Ministrów, która wyraża zgodę na zakup 250 czołgów Abrams, niebagatelną kwotę, bo to jest 23 miliardy złotych. Właśnie to będzie źródło finansowania, czyli jedno z tych źródeł finansowania. Będą mogły zasilać fundusz również środki z obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowe wpłaty z budżetu państwa. Jak to ma miejsce w tej chwili, gdzie przypomnę, przy nowelizacji budżetu fundusz modernizacji został zasilany kwotą 6 miliardów 300 milionów złotych, ale także będą mogły ten fundusz zasilać wpłaty z Zysku Narodowego Banku Polskiego, jeżeli oczywiście kondycja i, i warunki finansowe finansowe na to będą pozwalać. To jest to finansowanie. Bo zdaję sobie sprawę, że przed nami są bardzo duże kosztochłonne m, zakupy uzbrojenia i, i tutaj tych środków finansowych będzie nam potrzeba m, absolutnie sporo. Poza tym... To, również... to Panie
0: Minister, tylko się zatrzymam, bo na pewno kalkulatory i komputery były w użyciu w Ministerstwie Obrony Narodowej. To gdybyśmy zsumowali, to jest 2,5 PKB, to jest to, co jest należy się na obronność, jest zapisane, a ile ta druga część będzie kosztować, czyli skarbowe papiery wartościowe, obligacje BGK i Narodowe Bank Polski, czy da się podać jakąś kwotę? Ile to... Nie, nie da się panie
1: redaktorze podać kwoty, bo to będą działania doraźne, do, przewidziane do realizacji określonych celów. Jeżeli mówimy na przykład dziś o finansowaniu zakupu czołgów Abrams, to jest kwota, tak jak mówiłem, ponad 23 miliardów złotych, z czego już mamy w tej projekcji finansowej, bo to jest dość krótki czas finansowania, do 26 roku, mamy już 6 miliardów 300 milionów i kolejne środki finansowe będą między innymi z emisji tych skarbowych papierów wartościowych pochodziły, więc, więc to, to już się dzieje, ale dziś oczywiście my posługujemy się w Wojsku Polskim planem modernizacji technicznej, planem, który obowiązuje do roku 2035. Za chwilę będzie nowelizacja tego dokumentu o charakterze niejawnym, bo tam są zapisane wszystkie elementy modernizacji technicznej polskiego wojska, ale przecież zdajemy sobie sprawę, że przed nami są bardzo duże kolejne zakupy, bo to, co udało się już przez te ostatnie trzy lata zrealizować, kiedy Mariusz Błaszczak jest ministrem obrony narodowej, ja jestem jego zastępcą, jestem wiceministrem, to przecież w tym czasie mamy sfinansowaną, sfinalizowaną umowę na baterię Rakiet Patriot, czyli program BISŁA, mamy zakup samolotów F-35, który jest w trakcie realizacji, a pierwsze maszyny trafią do Polski w 2020 czwartym roku, czy zakup baterii rakiet Heimars. To to, to są te elementy. Teraz dochodzi kolejny czołgi Abrams. Ale przed nami, panie redaktorze, jest oczywiście marynarka wojenna i zakup okrętów podwodnych, bo to jest bardzo paląca kwestia, która musi być w najbliższym czasie zrealizowana. To nie są tanie zakupy. To to tylko na na,
0: na marginesie pytanie, bo prezydent Andrzej Duda leci do Czy też będzie rozmawiał z Francuzami, z prezydentem Francji o okrętach podwodnych?
1: Panie redaktorze, takiej, takiej sprawy absolutnie nie można wykluczyć, mówiąc. Tak nie, nie powiem, że kolokwialnie, ale można rzec, że, że nie można wykluczyć, ale nie można też i potwierdzić takich informacji. Myślę, że szczegóły tej współpracy polsko-francuskiej będą podawane wkrótce, bo, bo ona będzie się odbywała na wielu obszarach i w wielu aspektach. Zresztą chyba widać nawet w ostatnich tygodniach, że te relacje, czy próba ocieplenia relacji relacji z Polską przez y, y, Pałac Elizejski jest y, dość mocno odczuwalna w ostatnim czasie.
0: Nie, niekoniecznie. kiedy Może kiedy jest się wiceministrą obrony narodowej, to się czuje to, y, to ocieplenie stosunków polsko-francuskich, ale kiedy patrzy się na debaty parlamentarne i tak z zewnątrz na, Nie, tak, na szczyty tak, to... europejskie, to oczywiście jest zupełnie inaczej. Ale wróćmy do... ale, ale,
1: ale ma, pan, ma pan rację, ale ja mówię o, o tych komunikatach, które y, wpłynęły w ostatnich, w ostatnich dniach, które no są, troszeczkę zmieniają podejście Francji do naszej kraju, naszego rządu. Hmm. Naszego, kraju, naszego
0: rządu. Prezydent Francji ma też przed sobą wybory prezydenckie. No tak, Jego to konkurencja to jest, 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 czuje oddech konkurencji na plecach. Nie wiadomo, jest nowy kandydat, pan Zemur, który jeszcze nie, nie ogłosił, czy będzie startował, ale może 11 listopada w dzień symboliczny, szczególnie dla nas powie, że będzie bez startował Zobaczymy co się zdarzy nad Sekwaną. Wracamy do ustawy o obronie e, ojczyzny. Wiceminister Wojciech Skukiewicz jest e, przy telefonie, bo jest jeszcze jedna istotna zmiana. Mamy e, mieć 250 co najmniej, jak e, powiedział minister Błaszczak albo wicepremier Jarosław Kaczyński, co najmniej 250 tysięcy żołnierzy plus 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Ochrony e, Terytorialnej. Tak będzie, a jeśli tak będzie, to w jakim czasie?
1: Panie redaktorze, tak. My też proponujemy zwiększenie liczebności Wojska Polskiego do 300 tysięcy, czyli 250 tysięcy żołnierzy operacyjnych, czy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Oczywiście to będzie podyktowane wieloma względami. Po pierwsze, zwiększeniem możliwości przyjęcia takiej liczby żołnierzy do armii, W tym roku mamy żołnierzy zawodowych 111,5 tysiąca plus 30 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To będzie oczywiście wiązało się również z tymi dodatkowymi, dodatkowym zwiększeniem budżetowym, ale też jest szereg elementów, które chcemy zmienić, między innymi kwestie rekrutacyjne, które trzeba przyspieszyć i trzeba uzdrowić w wielu aspektach, żeby te Kwestie rekrutacyjne nie trwały długo, zresztą już wiele nam się w tym zakresie udało zrobić. Szkolenie podstawowe, które skróciliśmy decyzją kierownictwa resortu obrony z 90 dni do 28 dni, po którym odbywa się przysięga wojskowa. Szereg zachęt który również dla tych, którzy chcą wstępować do wojska. I no, ta, 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 ta innowacyjna i wydaje się przełomowa kwestia dotycząca ochotniczej, zasadniczej służby wojskowej. Ochotniczej, która będzie trwała 11 miesięcy plus te 28 dni, czyli ten miesiąc tej wstępnej służby wojskowej. A te
0: 28 dni to będzie obowiązkowe dla każdego?
1: To już jest. Nie, nie, panie redaktorze, to jest 28 dni, to jest szkolenie, tak zwane szkolenie podstawowe. To jest dla każdego człowieka, który chce zostać żołnierzem. Ale tego,
0: nie, który chce. Nie każdy będzie musiał nie, nie poświęcić tak, 28 tego, dni, tylko ten, który chce poświęcić. 28 ten, który, który dni to chce, wydaje, tak, do... wydaje się bardzo mało, bo przecież nowoczesna technologia to jest coś bardzo skomplikowanego. Rozumiem, że też uzbrojenie żołnierza jest coraz bardziej wy. Wymagające, coraz więcej umiejętności od niego wymagające, to przez 28 dni to, co się uda zrobić, muszę przeprowadzić baczność, spocznij padniej i do ja ataku.
1: Panie bo 28, 28 dniowe szkolenie podstawowe to jest szkolenie, tak zwane wstępne. To jest szkolenie, które jest realizowane tak jak w każdym systemie unitarnym kiedyś były prowadzone to są jakby podstawy, podstawy regulaminu, podstawy. E, zachowania, podstawy również egzystencji w tym obszarze wojskowym. I to jest ten czas, który jest realizowany od wcielenia praktycznie do przysięgi. do przysięgi No dobrze, a panie ministrze, wstępny. a panie ministrze, to p- p- pytanie, i tak dalej. Jedno,
0: jedno pytanie, bo jeżeli ktoś jest przeszkolony przez 28 dni, e, złoży przysięgę wojskową, to może, może be- mieć zgodę na posiadanie w domu broni, żebyśmy byli jak szwajcarzy.
1: Panie redaktorze, to już jest daleko idące porównanie do systemu szwajcarskiego, ale no, na razie nie przewidujemy takiej możliwości, choć nie, nie ukrywam, że jest wiele takich postulatów odnośnie żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, Wojsk Terytorialnej, żeby oni mogli broni, którą mają na wyposażeniu przetrzymywać w domu. Ta dyskusja odnośnie zwiększenia dostępności do broni trwa i ona w wielu środowiskach, szczególnie tych organizacji proobronnych paramilitarnych jest wciąż żywa, ale dziś jeszcze chyba za wcześnie, żeby na ten temat mówić i żeby oddawać broń również tą ostrą wojskową pod opiekę do domu. Chyba jest, jeszcze do tego nie
0: Jest jeszcze jeden zapis w ustawie, że, że jeżeli ktoś po 28 dniach zdecyduje się na to, żeby zostać w wojsku, wtedy dostaje pensję. Cztery, ponad 4 tysiące złotych brutto.
1: Tak, i to jest właśnie ta ochotnicza służba e, wojskowa, e, która będzie realizowana przez 11, 11 miesięcy. Czyli przez to 11
0: jest... miesięcy dostaje ktoś 4
1: tysiące Tak, dokładnie, dokładnie, tak, bo on zostaje. zostaje żołnierzem. I on wtedy przechodzi to szczegółowe, już bezpośrednie szkolenie, które jest realizowane w danej jednostce, zapoznanie z tym sprzętem już nowoczesnym, obsługą tego sprzętu i tak dalej, i tak dalej. To są kwestie, które już dotyczą wcielenia do danej jednostki i on tam służy jako żołnierz-ochotnik przez 11 miesięcy. Po tym okresie ci żołnierze że będą traktowani priorytetowo, jeżeli będą chcieli pozostać na stałe, związać się z Polską Armią, Polskim Wojskiem. Czy to poprzez służbę zawodową w Korpusie Szeregowych, czy też dalej realizowanie się poprzez szkolenie podchorążych, kurs podchorążych, czy też kurs oficerski i realizowanie się jako żołnierz zawodowy w Wojsku Polskim. Chcemy stworzyć taki mechanizm, żeby właśnie te te osoby, które odbędą ochotniczą służbę wojskową, były traktowane priorytetowo, jeżeli chodzi o nabór na poszczególne stanowiska w wojsku. Dajemy również dodatkową możliwość, panie redaktorze, którą będziemy realizować dla studentów, bo chcemy również w tych obszarach, gdzie wojsko nie kształci podchorążych na kierunkach często, gdzie tych oczekiwań czy potrzeb dla wojska jest zdecydowanie mniej niż na przykład, nie wiem, logistyka, cybernetyka i tak i tak dalej. Będziemy również opłacać studentów cywilnych i później wiązać się z nimi kontraktem, aby służyli Rzeczpospolitej hmm. po ukończeniu studiów wojskowych.
0: Jest, jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie po 11 miesiącach ma ktoś, kto po tych 11 miesiącach szkolenia jest, jest już żołnierzem prawdziwym, ma gwarancję zatrudnienia i to jest takie pytanie. Gwarancję zatrudnienia w wojsku, gwarancję zatrudnienia w ogóle, gwarancję zatrudnienia w administracji?
1: To są trzy obszary, bo chcemy, chcemy żeby ta osoba była... Y, związała się z y, aparatem y, państwowym, wojskowym, czy nawet czy wojskowym. I Mamy trzy możliwości. Ta osoba może się realizować jako żołnierz, jeżeli zdecyduje się, że chce służyć jako żołnierz, czy będzie to mógł czynić jako żołnierz. Jeżeli y, uzna, że no, wolałby jako pozostawać w cywilu i czyli pracować jako cywil, a, a w tych zasobach rezerwowych nie, być nawet w siłach zbrojnych, więc będzie mógł pracować na przykład jako pracownik resortu obrony narodowej, bo przypomnę, że w Wojsku Polskim jest ponad 46 tysięcy pracowników cywilnych. Są określani jako pracownicy resortu obrony narodowej Lub, lub pracować w administracji publicznej i tutaj będą też traktowani w sposób priorytetowy. Bo chcemy też, aby osoby, które są z odpowiednim wykształceniem, przeszkoleniem, również Pani. w administracji publicznej były obecne, chociażby w kontekście rozwijania Pani. obrony cywilnej. Pani, Panie ministrze, bo o, tych się, zarządzania o, tej,
0: o tej ustawie o obronności Ojczyzy na pewno będziemy wielokrotnie rozmawiać w porankach i w radiów net. Teraz patrzę na zegarek, jest godzina 7.37. Wojciech Skukiewicz, wiceminister obrony narodowej, jest gościem. Poranka wnet, to jeszcze jedno pytanie w czasie, jak to się rozłoży? To znaczy, kiedy będzie, kiedy rząd zdecyduje, że to jest ustawa rządowa, kiedy ona trafi do parlamentu i kiedy zacznie się to wszystko dziać? Czy pan minister może na osi czasu pokazać ustawę o obronie ojczyzny?
1: Panie redaktorze, zrobimy wszystko, aby te rozwiązania, które zaproponowaliśmy, weszły w życie jeszcze w roku 2022.
0: Czyli ponad rok potrzebuje
1: No no nie ponad rok, jak powiedziałem ogólnie w roku 2022, czyli to będzie przyszły rok. Proszę pamiętać, że uzgodnienia międzyresortowe to jest czas dość żmudnej współpracy. To jest bardzo duży akt prawny, więc potrzeba będzie nieco czasu, żeby uzgodnić te rozwiązania z poszczególnymi ministrami. Również Rządowe Centrum Legislacji będzie miało w tym zakresie pewnie coś do powiedzenia. No i później ta procedura sejmowa, przypomnę, że sama procedura sejmowa to jest minimum półtora miesiąca, czy minimum miesiąc, no bo ja liczę zawsze ten czas pomiędzy przyjęciem przez Sejm, a rozpatrzeniem przez Senat. Wiemy, że w takich kluczowych kwestiach dla rządu Prawa i Sprawiedliwości to ta senacka obstrukcja jest y, widoczna i ona zawsze, te terminy są wykorzystywane pa- maksymalnie, czyli 30 dni.
0: Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, Miłego
0: dnia. Wojciech Skur- Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka w net. A my
1: posłuchamy teraz zespołu Dikanda.